0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技
1: ，有意思
0: 。嗨， Hi, 各位好，我是主播杨锵锵。中秋节的时候啊，这个天宫二号上天了，它为我们的航天员在天空中提供了一间真正的科学实验室。那么问题也来了，这间漂浮在太空中的实验室里都有哪些神秘的仪器设备呢？又会研究哪些课题呢？哎，那么本期节目啊，咱们就来一探究竟。第一大法宝，太空中的八卦炉——综合材料实验装置。这套实验装置由材料实验炉、材料电控箱和材料样品工具袋三个单机构成。整个装置共有约 27.6 公斤重，最大功耗不到200瓦。要知道，一般的这个咱们家用的电水壶的功率啊，是一千至一千八百瓦。而这套装置只用了电水壶功耗的九分之一至五分之一， 2, 相当于两个一百瓦的白炽灯，但是它却可以实现真空环境下最高九百五十摄氏度的炉膛温度啊！航天员将在这个炉子里炼制复合材料、金属材料、有机高分子材料和晶体材料等各种新型材料。比如将要制备的闪烁晶体，可以帮助人类探索、认识和利用肉眼无法识别的射线，还有高能粒子，将它转化为可以识别、可控制的信号，例如可见光。如果运用在医疗成像领域的话，就像是齐天大圣的火眼金睛一般啊，让这个肿瘤无所遁形。咱们打一个比方，以现在的诊疗检测手段，某位病人的。某处肿瘤啊，需要长到一毫米量级才能被发现，而安装了经过太空实验得到的闪烁晶体的 CT， 可能在肿瘤一微米的时候就能够被精确的定位，真正做到上医治胃病。第二大法宝，伴随卫星“天宫守护者”，天宫二号伴随卫星的是一颗微纳卫星，是天宫二号实验任务的一部分。伴随卫星采用了小型化、轻量化、功能密度的设计。使卫星结构小、重量轻，却实现了高功能密度的设计结果。伴随卫星将在在轨任务期间开展对空间组合体的伴飞以及多平台空间协同等实验，为主航天器的技术实验提供支持，并进行多项新技术的实验，拓展空间技术应用。在未来啊。未来的伴随卫星呢，是航天员可以操纵的一个机器人，搭载着 V 2相机，可以实现更加复杂的空间操作任务，甚至可以个人化，将这个社交网络搬到太空，利用半星和主星，或者释放多颗半星。组成一个网，还可以实现多星协同工作，完成一颗卫星单独无法实施的应用任务，提高主星应用效率，扩大应用领域，促进空间新技术的发展和应用。第三大法宝——百变金刚液桥。俗话说啊，人往高处走，水往低处流。可是，在太空当中，水未必能往低处流，这就是太空中微重力的神奇所在了。他颠覆了地面上的一些常识。航天员到了空间站里啊，就喜欢上了淘气的玩水游戏。神舟十号里，王亚平在太空授课，变魔术一般的给我们展示了不可思议的大夜魔和大水球。这次在天宫二号里，科学家们将要首次开展夜桥热毛细对流的空间流体物理实验。哎，您可能要问了，说了这么多，这夜桥到底是什么呀？液桥啊，通俗的来说啊，就是固体间的小液柱。之所以被称之为液桥啊，是因为这个“桥”字有着呃连接两地的一个含义。液桥就是连接着两个固体表面之间的一段液体。表面上，由于重力作用，不能建立大尺寸液桥；但是在太空的微重力环境下，可以建立起很大尺寸的液桥。利用大尺寸的液桥。就可以开展微重力热毛细流动的科学实验。用中国科学院力学研究所康琦研究员的话说：“为生产出高质量的半导体材料，就要科学控制单晶硅在晶体生长过程中浮力对流和热毛细对流的影响。而太空特有的微重力环境，将使科学家深入剖析热毛细对流的真实过程。”好了，说了前三大法宝，要说这第四大法宝啊，来头可就更大了。天宫二号上搭载了一个全新的迷你天文台，它叫天极，是一架探测伽马射线的望远镜，而不是普通的伽马射线望远镜。天极是一架伽马暴偏振望远镜。伽马暴的起源以及相应的物理过程，一直是天文学家们研究的最前沿课题之一。它涉及宇宙学尺度上的恒星级过程，能够将天体物理中最重要的三个层次——恒星、星系以及宇宙学联系起来。虽然说这十几年来人们对伽马暴的这个研究啊取得了长足的进步，但是有关伽马暴的一些基本问题还是没有得到很好的解决。对伽马暴伽马射线偏振的研究还可以为许多伽马暴问题提供新的线索。当然。也有助于在遥远的未来躲开它。天文学的发展向来都是由观测驱动的，理论的突破往往建立在新的观测基础之上。对科学家来说，望远镜是天文学这列火车的车头。天文学家一方面把望远镜做得更大、更灵敏，让火车跑得更快，但同时还得思考如何修建新的铁路，让火车奔向更广阔的世界。伽马射线偏振探测就是这样一条新铁路。科学家对于宇宙中伽马射线所包含的四种信息中的三个，到达时间、能量以及方向都已经有了成熟的探测办法，唯独对这个偏振啊，可以说是无能为力。要想测量它，真的是太难了。科学家努力了四十多年，迄今仍然没有合适的方法能够对伽马暴偏振进行高精度的系统性的探测研究。然而，很快，天极望远镜就将为伽马暴研究打开一扇新的窗口，将我们带入一片全新的天空，探索宇宙的天际。第五大法宝就是太空中的迷你温室。正所谓兵马未动，粮草先行。发展空间生命生态支撑系统，实现粮食和果蔬种植，不仅是空间生物学的重要研究课题之一，也是人类长期探索空间的重要保障。尽管说，目前在空间已经进行了多次植物生长实验，但是要在太空条件下成功的实现粮食与蔬菜的生产，为宇航员长期空间生活提供食物来源，还需要解决包括微重力在内的极端环境因子对植物生长发育影响等诸多问题。这第六大法宝就是空地量子密钥分配。自人类使用语言以来，通过密钥给信息加密的技术就伴随着人类对通信保密程度的需求而不断的发展。密钥的作用是用来对传输的信息进行加密，防止他人获取信息内容。那么，在信息时代，随着互联网的大范围普及，人类之间的信息传递达到了前所未有的数量和频率，各种隐私信息越来越多的暴露在互联网上。因此，人类对于保密通信的需求也达到了前所未有的高度。1984年，物理学家班尼特和密码学家布拉萨尔提出了基于量子力学测量原理的量子密钥分配 （BB84 协议），从根本上保证了密钥的安全性。随后，经过多年的实验和技术改进，以量子密钥分配为核心的量子保密通信技术已经逐渐完成了实用化。并且形成了一定的产业规模，在地面光纤网络建设上，世界第一条量子保密通信主干线路京沪干线即将建成，这将大幅提高我国在军事、国防、银行、金融系统的信息安全。为了更远距离的量子保密通信。我们除了继续建设地面光纤网络之外，还需要借助天上的多个飞行器，实现更远距离覆盖光纤无法达到区域的量子密钥分配。天宫二号上的载荷量子密钥分配专项，就是以实现空地间实用化的量子密钥分配为目标，通过天上发射一个个单光子，并在地面上接收，生成天机不可泄露的量子密钥。第七大法宝。空间环境分系统。现如今啊，大家都比较关心这个全球变暖、自然灾害、城市雾霾等等问题。宇航员和航天器进入太空，同样要面临着外层空间环境的影响。在太空中，高能带电粒子，也就是质子、电子还有重离子组成的辐射环境，航天器轨道高度的大气环境等，都属于空间环境要素。能量很高的带电离子辐射啊。可能导致航天器材料性能下降或者是损坏，也可能破坏宇航员的器官组织，严重的时候甚至会有生命危险。大气阻力可能导致航天器轨道下降，甚至是寿命的降低。大气的扰动使航天器定轨精度下降。大气中的氧原子具有很强的氧化能力，它剥蚀航天器表面材料，而使其性能下降。微小粒子附着在航天器的表面上，特别是光学器件表面，会引起器件的污染、性能减弱等等。天宫二号搭载的空间环境分系统的主要任务就是实时监测辐射环境和轨道大气环境，保证天宫二号任务的完成。第八大法宝：微波高度计和量天尺。天宫二号上搭载的微波高度计叫做三维成像微波高度计。它是在传统高度计基础上发展而来的一种新型微波遥感器，能够通过小角度高精度干涉测量技术，精确获得海面的干涉条纹信息，进而获得三维海面形态，再经过复杂的定标，最终获得宽易幅度范围内的海平面高度测量。之所以要精确测量海平面高度的变化，那是因为海洋灾害的发生往往伴随着海洋环境的异常变化，例如局部海洋区域的海面高度和海面温度的异常升高，而海面高度的异常升高，例如厄尔尼诺现象，幅度呢也仅为厘米级，只有微波高度计能够敏锐地捕捉到这种细微的变化，同时还需要去除赤潮、海啸和风暴潮的干扰。因此，人类只有深刻地、清晰地了解海洋环境的安全性，才能真正地开发和使用海洋资源。微波高度计项目的实施，可为研究全球的海洋动力环境，包括海平面高度、海面风浪和洋流，提供直接的科学观测数据，同时也为全球能量交换、气候变化的研究提供不可或缺的科学依据。而量天尺的全称是超高精度空间冷原子钟，它是一种精度超高的时间测量工具。在文明进步和科学技术发展的历史长河之中，人类活动所带来的社会需求与时间测量的精度啊是密不可分的。从古老的日晷、水中沙漏等原始这个啊计时装置，到工业革命后期出现的。机械摆钟啊，石英表啊，再到现代科技利用原子超精细结构发明的原子钟，测量一天时间的精度误差已经降低到了万亿分之一秒。如此高精度的计时需求，咱们啊也许是感觉不到的。生活中，貌似一只啊一天误差百分之一秒的手表就已经足够了。但是事实上，当计时器的误差超过一天时千分之一秒的时候。人们现在每天赖以生存的电子通信网络、高速交通管理、金融系统安全、电网并网发电等日常活动就会陷入到混乱之中。当误差超过呃一天时十亿分之一秒的时候，卫星导航定位、船只远海航行、导弹精密打击等高精准度行为就会不同程度的偏离目标。而诸如开展深空探测呀。引力波探测呀，精细结构常数测量啊，广义相对论验证等等，对时间精度要求达到极致的科学研究活动，那就更不要提了。正因为如此，全世界数十个实验室就建立了几百台高精度原子钟，他们共同组成了世界通用标准时间系统。该系统由国际计量局负责保持，通过网络、电话、长波、短波、电视等各种通信手段。为大众提供授时服务，在这套系统中，卫星导航系统已经成为了高精度授时服务的主要手段了。目前制约卫星导航系统精度的主要因素是星载原子中的精度和大气层对空地信号同步比对过程的影响。因此，发展空间超高精度原子中提高空间计量守时精度，对全球导航定位系统、基础物理研究。深空探测等方面都具有非常重大的应用价值。天宫二号里的空间冷原子中本身就具有极高的精度，同时在太空中对其他卫星上的星载原子中又可以进行无干扰的时间信号传递和校准，避免了大气和电离层多变状态的影响，从而使得基于空间冷原子中授时的全球卫星导航系统具有更加精确和稳定的。运行能力。好了，本期的节目就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 App， 关注果科网。我们下期再见。